0: Une année magique pour tout changer. Le podcast de Nathalie et qui va vous donner envie de tout révolutionner dans votre vie et de réaliser enfin vos rêves. Notre mission Vous donner un maximum de pistes pour vous permettre d'oser vous lancer dans l'aventure et franchir les étapes une à une dans la joie et la bonne humeur. Bonjour à tous et bienvenue sur l'avant-dernier épisode de notre podcast Une année magique pour tout changer. Un petit peu d'émotion, je l'avoue. Avant de commencer, j'avais quelques informations à vous transmettre. La première et qui me met en joie. Pour le dernier épisode, nous allons accueillir Grégoire qui est venu lors de l'été 2020. Nous partager son histoire qui est absolument incroyable. Son histoire de changement, sa vie qui a basculé du jour au lendemain. Donc c'est le hors-série numéro 8. Je vous invite vraiment à l'écouter si vous ne l'avez pas fait parce que vous allez voir, on est accroché du début à la fin. Et donc Grégoire vient nous retrouver pour nous raconter la suite et je vous assure que vous n'allez pas être déçu. Donc rendez-vous le 22 juin pour cet épisode final. Ensuite, bah, je voulais vous dire que qui dit épisode final dit aussi nouveau podcast. Donc ce nouveau podcast, Les Chemins de l'Amour, qui va prendre le relais d'Une année magique pour tout changer. Le premier épisode est déjà sorti et vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes euh, habituelles, donc celles sur lesquelles vous écoutez déjà Une année magique pour tout changer. Et le prochain épisode sort donc le 15 juin. Et dans cet épisode, je vous raconterai euh, voilà, ce qui était le, le déclencheur toute cette histoire complètement euh, incroyable que j'ai vécue et qui m'a amené jusque-là. Donc beaucoup d'intime, beaucoup de confidence, mais toujours dans l'idée de vous donner des clés de compréhension et de voir à partir de ça ce que l'on peut créer pour donner un vrai sens à sa vie. Et dernière information, je voulais vous dire que j'ai une newsletter, pour ceux qui ne le savent pas, et j'ai décidé d'associer cette newsletter au podcast, c'est-à-dire que elle sortira tous les 15 jours, le lundi qui suit la sortie du podcast, et elle viendra enrichir euh, à travers des propositions diverses et variées, vidéos, photos, euh, textes bonus, audio bonus, des liens, elle viendra enrichir l'épisode du podcast. Parce que vous savez, je pense maintenant à quel point le podcast est un format que j'adore, mais c'est vrai qu'il a ses limites aussi, et que bah, parfois, quand je vous parle de quelque chose, oui, ça fait jouer votre imagination, mais j'ai parfois envie de vous partager des photos, de vous partager des liens pour que vous puissiez vous-même faire vos propres recherches, faire vos propres initiations. Enfin voilà, j'ai vraiment envie d'aller encore plus loin dans l'exploration de l'amour. Et quand je dis de l'amour, c'est de l'amour et de tout ce qui en découle parce que tout part de l'amour. Donc vous imaginez toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Voilà, maintenant nous allons pouvoir commencer et rentrer dans le vif du sujet. Tout changer « Est-ce un rêve ou une réalité ?» Et ça me paraissait vraiment intéressant après ces deux ans et demi de partage où je vous ai donné plein, plein, plein de clés, de réflexion, de, de compréhension, des propositions de mise en pratique. Bref, je vous ai partagé un nombre incroyable de choses et j'avais envie, du coup, bah, de faire ce petit bilan, de se dire, bon, bah finalement, entre l'épisode numéro 1, tout changer, est-ce possible Et le numéro 66, que s'est-il passé Comment je vois le changement aujourd'hui Parce que bah, moi aussi, à travers tous les partages que je vous ai faits, tout ce que j'ai expérimenté, des recherches, parfois j'ai fait beaucoup de recherches pour certains épisodes, et eh bien, j'ai peut-être une vision euh, plus aboutie du changement Peut-être plus spirituelle aussi et peut-être un petit peu moins cartésienne, même si moi j'aime toujours associer les deux. Et pour moi c'est important, apprendre des choses, comprendre des choses, ça n'est pas à mon sens utile si on ne les met pas en pratique dans notre propre vie. Voilà, donc premier point pour commencer, c'est que la seule chose qui est permanente dans ce monde, c'est l'impermanence. Quand je dis impermanence, vous savez, c'est le fameux « rien ne dure ». Eh bien oui on le voit, on le constate dans la nature, on le constate même nous-mêmes. Notre corps euh, change, évolue, vieillit, euh, se, se modifie, se transforme. Notre intellect aussi, nous apprenons de plus en plus de choses, nous les comprenons différemment au fil du temps. Et puis euh, la nature, quand on voit dans la nature, rien ne reste totalement figé. Même les pierres avec l'érosion, elles changent. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Euh, nous sommes dans un monde en constante évolution. Et ce mouvement, ce changement, il peut être plus ou moins rapide, c'est vrai, plus ou moins important, mais pour autant, il est là. Et quelque part, c'est ça qui nous rend vivants. Donc, c'est vraiment important que nous soyons dans ce mouvement, dans ce, cette énergie de changement. Donc, euh, c'est vrai que parfois, j'entends des personnes dire... « Oh, j'ai l'impression de, de répéter toujours les mêmes choses, j'ai l'impression de me réveiller tous les matins et de revivre la même journée. » Mais en fait, ça c'est vraiment clairement une illusion de notre mental. Pourquoi Parce que nous ne vivons jamais deux fois les choses à l'identique. Alors c'est vrai que parfois, particulièrement dans le développement personnel, vous pouvez entendre dire euh, « Vous vivez une répétition de vos blessures émotionnelles, de schémas relationnels, de choses comme ça. » Dites-vous bien que oui, effectivement, il peut y avoir des similitudes entre des situations que vous vivez, les unes derrière les autres, mais pour autant, ça n'est pas une répétition à l'identique. Et ça, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que parfois, ça peut être décourageant quand on a l'impression de ne pas avancer et puis de répéter entre guillemets les mêmes erreurs, mais... Euh, moi, la vie, en fait, j'aime bien l'illustrer par une spirale, mais une spirale qui monte vers le haut. Voilà. C'est-à-dire que oui, parfois, nous pouvons avoir l'impression de revenir, entre guillemets, à la case départ, mais c'est jamais au même niveau que la fois précédente. Il y a forcément des expériences de vie que nous avons eues et qui nous amènent à vivre cette situation, certes avec des similitudes, mais quand même d'une façon différente. Donc euh, voilà, le changement en fait il est en nous, le changement, nous sommes, nous sommes des êtres de mouvement, des êtres qui évoluons constamment, même si parfois on ne le perçoit pas, même si parfois on a l'impression d'être dans un cercle infernal et de ne pas en sortir, vous savez un peu la roue du hamster, non, ça n'est pas ça la vie, la vie c'est vraiment une succession, une succession permanente de changements, après, oui, quand nous avons cette sensation, malgré tout, que les choses bougent mais pas comme on voudrait ou alors pas autant qu'on voudrait ou alors que l'on revit des situations qui finalement sont inconfortables pour nous, eh bien posons-nous la question, est-ce que je me sens bien dans cette situation, dans cette forme de répétition Et est-ce que je ne peux pas euh, me poser, faire un bilan, un constat de la situation et voir ce que je peux créer de nouveau je vous dis ça parce que, en fait, le changement, déjà, il est essentiel à l'évolution, hein, on en a vraiment besoin, mais en plus, il faut vraiment avoir conscience que tout part de nous, c'est absolument à travers notre vision de la vie, de notre vie, et la vision de ce que l'on a envie de créer, c'est vraiment à partir de ça que ça va changer. Et vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Quand j'ai commencé à sortir du fauteuil roulant et j'ai pu reprendre un petit peu ma voiture, je ne pouvais pas faire des trajets de plus que 10 ou 15 km grand max. Et en fait, je prenais toujours la même route. Parce qu'en plus, c'était une route qui ne me fatiguait pas trop au niveau des jambes avec l'embrayage et l'accélérateur. Donc, je prenais toujours cette route-là. Et en fait, j'avais euh, créé un petit jeu. C'est que je me disais, je vais trouver... Chaque jour, quelque chose de nouveau sur cette route, quelque chose que je n'avais pas vu la journée précédente et je vous assure que ça fonctionnait et que ce trajet qui aurait pu être routinier, qui aurait pu me mettre face au fait que, bah oui certes je reprenais la voiture mais je ne pouvais pas encore faire tout ce que je voulais, enfin vous voyez j'aurais pu vraiment partir dans quelque chose de, de sombre et négatif, Eh bien non. J'en faisais un jeu et j'étais dans cette joie tous les jours de me dire « qu'est-ce que je vais découvrir de nouveau sur cette route ?» Eh bien en fait, notre vie c'est ça. On est dans une situation, effectivement, où peut-être qu'on n'a pas toutes les possibilités qui s'offrent à nous, mais pour autant, on en a. Et à partir de ce que l'on a déjà, comment on peut avoir une nouvelle vision Comment on peut créer une nouvelle vision pour sentir ce changement Pour avoir cette sensation d'évolution, de mouvement donc, je l'ai quand même maintes et maintes fois évoqué dans une année magique pour tout changer. Le changement principal, c'est un changement intérieur, bien sûr. Mais il ne faut pas s'imaginer ce changement intérieur comme quelque chose d'énorme, de, de, comme un travail qui va prendre des années. Rien que sur des petites choses comme celles que je viens de vous expliquer, eh bien, vous sentez déjà ce changement. Et vous savez, c'est vraiment comme on dit, le premier pas qui coûte. Et euh, si déjà, à travers des petites choses comme ça, vous vous remettez en mouvement, alors après, ça va être beaucoup plus facile de faire le reste. Et il y a vraiment une chose qui est très importante à avoir à l'esprit, c'est que la façon dont nous gérons ce changement permanent, qu'est la vie, elle est très liée à notre connexion, à notre cœur. Parce que en fait, notre cœur, c'est un peu comme notre centre de gravité. Vous savez, je vais prendre euh, l'image du tourniquet, et quand vous êtes sur un tourniquet, bah, effectivement, plus vous êtes au centre, moins vous risquez d'être projeté à l'extérieur, plus vous êtes vers l'extérieur, plus euh, effectivement vous risquez de tomber, d'être projeté, etc. C'est vraiment ça. Dans la vie, quand nous devons faire face du coup à des changements peut-être très importants, très challengeants, eh bien en étant connecté à votre cœur, vous allez voir que vous allez beaucoup moins ressentir cette instabilité. Alors, comment on se connecte à son cœur Eh bien, à travers des exercices de respiration, en revenant à soi, on met une petite musique sur les oreilles, on s'isole, on se met dans un coin calme, et puis euh, on se concentre sur notre respiration, et puis peu à peu, vous allez voir que vous allez sentir votre cœur battre, et vous allez vraiment avoir cette connexion avec votre intériorité. Eh bien, votre centre, à vous. Votre centre de gravité, il est là en fait. Alors je ne parle pas du centre de gravité physique du corps humain. Je parle du centre de gravité spirituel. Mais vous savez, c'est celui qui va nous donner euh, la force, la foi, la, le courage, l'audace. C'est celui-là en fait. Parce que effectivement, si dans un cas contraire vous résistez au changement, eh bien le risque c'est de passer plusieurs fois par la zone de panique. La vie alors quand je dis la vie, ça peut être l'univers, Dieu. Cette énergie qui est là, qui, qui euh, nous guide quelque part, qui sait ce qui est bon pour nous, qui veut nous amener vers le meilleur, eh bien elle sait aussi que pour aller vers ce meilleur, il va falloir qu'on passe par des périodes parfois très compliquées. Mais elle est là aussi pour nous soutenir. Et oui, on a le droit d'avoir peur, on a le droit de renoncer aussi. On a le droit de se dire non, là je ne suis pas prête ou je ne suis pas prêt et j'ai besoin encore d'un peu de temps. Ça m'est arrivé, je vous en ai parlé dans l'épisode précédent pour mon appartement en Tunisie. Je sentais ce que me disait euh, Dieu, l'univers. Je sentais qu'il fallait que je lâche cet appartement. Mais j'ai mis un an pour réellement être prête. Donc oui, on a le droit de prendre le temps. Mais dites-vous bien que tant que vous n'aurez pas franchi cette étape-là, eh bien, elle reviendra constamment à vous. Et à chaque fois, vous ressentirez cet inconfort. Donc à un moment donné, il va falloir y aller. Et en fait... Tout commence par le premier pas. Voilà, c'est vraiment ça. C'est de se dire, bon, allez, j'y vais, je fais un tout petit pas. Et puis, s'autoriser à revenir en arrière si ça ne fonctionne pas. Ça, c'est aussi, moi, ce que j'ai fait pour retrouver la marche et l'autonomie. Et pour pouvoir refaire des distances de plus en plus longues. Et là, je parle aussi en voiture, etc. Enfin, bon, dans plein de circonstances. C'est qu'à chaque fois, j'amorçais ce premier pas. Et je me disais, si ça ne va pas au premier pas, j'entends un deuxième quand même. Mais si ça va toujours pas au deuxième, alors je fais demi-tour. Je n'ai jamais fait demi-tour. Parce que quand vous avez fait le premier pas, eh bien, vous vous rendez compte que le deuxième va être moins difficile. Et le troisième encore moins. Et ainsi de suite. Donc, euh, voyez, c'est vraiment... Euh, voilà, ce, ce, ce truc de se dire, allez, j'y vais. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. <rire> et puis, c'est aussi se dire qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Et moi, je peux vous dire, je peux vous dire que je pourrais nommer échec un nombre incalculable de situations que j'ai vécues. Et je ne peux pas les nommer comme ça. Parce qu'avec le recul, ce sont des expériences, mais qui m'ont apporté tellement et qui font la femme que je suis aujourd'hui. Donc, je ne peux pas dire que c'est un échec. Un échec, ça voudrait dire que je ne voudrais pas l'avoir vécu, que je ne voudrais pas être passer par cette euh, situation pour être la personne que je suis aujourd'hui. Et non, non, je suis prête à repasser par cette situation parce que la personne que je suis aujourd'hui, eh bien, je me reconnais totalement, je me sens totalement alignée avec moi-même. Bon, je vous rassure, hein, j'ai des moments où oui, je repars un petit peu euh, en cacahuète ou où, <rire> où je suis pas au top du top. Dire qu'on est aligné ne veut pas dire qu'on est parfait. Hein. Attention, il y a une nuance. Mais dire qu'on est aligné, c'est dire qu'on se sent en paix, qu'on se sent en sécurité, quoi qu'il arrive. Et parfois, oui, on a des peurs qui reviennent, mais franchement, c'est voilà, réglé en deux temps, trois mouvements. quoi. Donc, je ne peux pas appeler échec ce que j'ai traversé. Alors, c'est vrai qu'il y a une chose que je fais régulièrement et qui m'aide énormément, et ça, vous le savez, parce que j'ai fait un épisode là-dessus, et maintenant, je propose même ça en prestation, c'est un bilan. Voilà, c'est se poser pendant une heure ou deux et faire le bilan de où on est, ce qu'on a accompli, ce qui freine, ce qui bloque, ce qui limite, comment on peut dépasser ça et puis réévaluer nos objectifs aussi parce qu'effectivement, parfois, en cours de route, on se rend compte que les objectifs du départ ne sont plus alignés avec nous. Donc, voir si c'est toujours le cas. Et si ça n'est pas le cas, eh bien reposez des actions qui sont alignées avec les objectifs, qui sont alignées avec nous. Et quand je parle d'action, pensez toujours à ce premier petit pas qui n'est pas forcément quelque chose de compliqué, de lourd à mettre en œuvre, mais qui va vous permettre de vous mettre en mouvement et qui va surtout vous permettre de vous rendre compte que « ah ouais, d'accord, en fait c'est juste ça quoi ». Donc oui, ça va me demander de l'organisation, ça va me demander euh, de l'engagement, ça va me demander de la persévérance. Mais au final, je me plais sur ce chemin-là. Je, je kiffe ce que je fais, j'aime euh, accomplir tout ça. Ça me met en joie, ça me rend fier de moi. Donc euh, voilà, c'est ça le bilan. Et pour finir, je dirais que quand on se sent épuisé, quand on arrive à nos limites, eh bien, prendre soin de soi, vraiment dans la vie, de toute façon, d'une manière générale, c'est quelque chose qui est indispensable, mais quand on amorce effectivement des grosses périodes de changement avec des objectifs importants, eh bien c'est vraiment essentiel de prendre soin de soi et de rester connecté à sa foi. Et j'avais envie de partager avec vous un petit texte issu de l'oracle des rebelles sacrés d'Alana Fairchild, un petit texte que j'aime beaucoup parce qu'il illustre à quel point dans tout changement et dans la vie même euh, en général, nous ne sommes jamais seuls. Et ça parfois on l'oublie. Mais c'est très 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 important de sentir cette présence, cette énergie soutenante, maternante, encourageante et qui est là à nos côtés et ne pas hésiter à la solliciter. Et je peux vous dire que ça c'est quelque chose que je fais très 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 souvent et ça m'a permis à chaque fois de garder le cap et de ne pas perdre pied. Donc je vous lis ce petit texte. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative, peu importe notre puissance, notre courage et notre force. C'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste qu'un pouvoir spirituel, celui de la foi. Heureusement, c'est suffisant. Aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissante que les efforts physiques de mille hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller des situations grâce à des moyens invisibles, mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs, ni que vous n'êtes pas assez fort. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie, et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie. Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie, que votre développement individuel sert le plan divin, et que vous n'êtes pas séparé de son génie. C'est ce qui est en train de se passer. Il se trouve que vous jouez un rôle déterminant sur le plan divin et en tant que tel, vous devez accepter votre position et en être touché. Cela vous rendra plus fort et vous protège tandis que vous progressez. Voici venir le temps de l'humilité et de la confiance. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance dans les processus et les événements qui arrivent. Il n'y a rien à craindre. Vous serez porté facilement avec grâce et soutien. Lâchez prise avec confiance c'est lorsque l'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. Ayez confiance dans la bienveillance de la vie. Cessez de croire que la vie veut nous attraper, se moque de nous ou nous jette négligemment comme si on n'était rien. Détendez-vous. Avoir confiance dans le processus vous permet d'être curieux de ce qui est en train de se produire et de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce dont nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce dont il s'agit. Vous avez la possibilité de changer de situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas y arriver seul car c'est un trop gros changement. Vous avez besoin que la grâce de la vie intervienne pour vous. Vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent et qu'elles sont un peu tordues. Mais sachez que la voie de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse. « Car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement et ce que ton cœur désire profondément, tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-moi de venir à toi. » Voilà, j'avais envie de vous partager ce petit texte parce que je pense sincèrement, au bout de deux ans et demi de partage avec vous, et aussi à travers toutes les expériences que j'ai vécues pendant ces années, eh bien, je pense sincèrement que la foi est un élément indispensable pour pouvoir nous permettre effectivement de vivre ces changements comme des expériences et puis euh, voilà, de, de se permettre à travers ça d'aller vers ce qui nous appelle et d'aller vers ce que la vie a prévu pour nous. Et croyez-moi que moi je ne suis pas encore arrivée au bout de ce chemin mais peu importe, peu importe parce que ce que j'ai trouvé dessus m'a tellement mise en joie, me rend tellement heureuse que finalement c'est pas le but qui compte aujourd'hui pour moi mais c'est tout ce que j'expérimente, tout ce que je découvre, tout ce que je ressens sur ce chemin. Alors je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de vivre tous les changements avec autant de bonheur que moi et même si parfois ça secoue beaucoup, eh bien de garder cette foi en vous, de demander de l'aide à la vie, à l'univers, ils sont là aussi pour nous. Ils sont surtout là pour nous d'ailleurs. Et d'apprécier chaque moment pour les belles choses qu'ils vous apportent. Comme cette route que je prenais chaque jour et où je découvrais à chaque fois quelque chose qui me mettait en joie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Néophime et moi nous vous souhaitons une très belle journée. Nous vous envoyons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et nous vous disons à dans 15 jours pour notre dernier épisode.